0: Welkom bij Herwaarts Verwikkeld! Dit is een variant op de Hairwarns podcast waarbij Merel en Wessel niet beginnen bij een thema, maar bij een centraal cultureel object. Vanuit daaruit bekijken we verbanden met andere culturele objecten om een intertextueel web te weven en daarmee het centrale object te onderzoeken. Je wordt ingewikkeld geprikkeld in Hairwarns Verwikkeld! Contact, vragen of suggesties voor een thema kunnen via podcast.herwaarts.nl. En het object van vandaag is... Sherlock Holmes!
1: Ja, uh, Sherlock Holmes is eigenlijk de archetypische detective. Hij is slim en met zijn intelligentie lost hij alle zaken op. Uh, hij is uh, bedacht door Arthur, uh, Sir Arthur Doyle, uh, zoals jullie kunnen lezen. En het eerste verhaal was uh, uit 1887, Study in Scarlet. Uh, daarna zijn er natuurlijk uh, uh, meerdere adaptaties geweest... Uh, ...hervertellingen, et cetera, et cetera... Uh, ...waaronder de meest bekende, de meest recente... ...de Amerikaanse films... Uh, ...regisseur van uh, Guy Ritchie uit 2009... ...met Robert Downey Jr. en Jude Law... Uh, ...en de Sherlock BBC-series van 2010 tot met 2017... Uh, ...geschreven door Mark Gattis en Stephen Moffat... ...en Sherlock Holmes wordt uiteraard gespeeld door... ...Benedict Cumberbatch... Um, ja, Sherlock is de detective. Je kan eigenlijk geen detective meer maken zonder aan Sherlock te denken. Uh, dus daarom gaan we hem vandaag onderzoeken.
0: Ja, ik heb nog het mooie feitje dat uh, op Wikipedia te vinden was. In 2012 Guinness World Records listed Holmes as the most portrayed literary human character in film and television history. With more than 75 actors playing the part in over 250 Wauw. Uh, daarvan hebben we er niet allemaal... Uh, gaan we ze niet allemaal doorlopen, maar nee. <laughs> je noemde er inderdaad al in ieder geval een aantal. Um, Zullen we beginnen met de BBC Sherlock-versie die jij al had genoemd in uh, podcast 23 ook? Ja, dat
1: uh, kunnen wij helemaal doen. Tada! Kijk, daar zijn ze. Tada! Tada! Ik was fan van het eerste uur, zoals jullie zien. Um, ja, ik vind eigenlijk uh, deze zo vet deze hertelling, omdat ze heel goed gebruik maken van, het, van de originele verhalen. Mm -hmm. Dus het, het eerste, uh, de eerste aflevering is A Study in Pink, net zoals dat het eerste verhaal A Study in Scarlet is, maar ze hebben alles uh, herbedacht zodat het in het hedendaagse Londen kan plaatsvinden. En ze spelen eigenlijk een soort van met de originele uh, verhalen en uh, ...motieven die we allemaal kennen
0: van Sherlock. Ja, het is grappig dat waar heel veel uh, verwijzingen naar Sherlock Holmes... ...vaak uh, Sherlock Holmes een soort van reduceren tot het... ...je had het net over het archetypische beeld van de detective... ...meer zo ja. tot een, een stereotype van zichzelf... ...bijna een karak ja. karakter, was dat woord? Ja. Karikatuur van ja. zichzelf. Um, uh, lijkt deze versie daadwerkelijk een stap willen zetten weg van hoe het verhaal er altijd uitziet, maar wel op een manier die uh, uh, leent en interakteert met de vorige versie. Ja. We hebben natuurlijk ook een aflevering gemaakt over moderne hervertellingen en daarin kwamen we echt tot de conclusie dat als je het alleen maar doet om uh, een bepaalde soort kijker te trekken of een, uh, een fanbase aan te spreken, dat er dan meestal heel weinig gebeurt en dat dat ook ja. niet toevoegt. Maar juist als je iets in een nieuw medium plaatst, kan het ook kansen opleveren en Sherlock is wat mij betreft daar inderdaad ook een goed voorbeeld met de muziek uh, en de, de tekst dingen die in beeld komen als hij aan het analyseren is ja. en zulke soort dingen. Dat
1: was volgens mij een van de eerste uh, cinematografie, zo, cinematografie die dat deed, ja. teksten in beeld brengen.
0: Ja, ja en ook heel uh, waardevol, niet als een gimmick, maar dat ja. het ook echt zin heeft. Ja. Ja. Als ik het vergelijk met die andere films van Guy Ritchie, die moet ja. je dan eens dus eventjes hier op een dingetje plakken, daarnaast. Die maken ook heel erg gebruik van muziek en film, dus die hebben ook um, mooie motieven. Alleen het verschil uh, daarbij is natuurlijk heel erg dat het in de toon heel anders is. Maar een van mijn favorieten. Je eigenlijk
1: ook gewoon Sherlock Holmes? Ja.
0: Nee. Ja. ja, daar is ook nog een deel 2 van. Um, de... Mijn favoriete onderdeel misschien daarvan, uh, nou, een van favoriet. favorieten. Ik denk dat de, de interactie tussen de twee uh, hoofdrolspelers, daar zit gewoon heel veel uh, vaart in en heel veel humor. Um, maar een heel uh, tof ding daarin is ook de Holmes-a-Vision, uh, hebben ze dat informeel genoemd. Uh, waarbij de, we uh, in een gevecht al zien wat Sherlock Holmes van plan is te gaan doen, uh, in slow-motion. Omdat hij natuurlijk alles vooruit plant en uh, heel goed weet wat hij aan het doen is, en als berekend van tevoren. En dan, daarna voert hij het op normaal tempo uit, maar dan zou je het nooit bij kunnen houden als kijker. Dus uh, dan krijg je dus een soort kijkje in het hoofd van Sherlock ja. Holmes. En dat, ik uh, ik dat, moet dat dus zeggen uh, dat
1: ik ben begonnen aan die film en ik ben gestopt omdat ik hem in, ja niet origineel genoeg vond of niet spannend genoeg. Ja. Ik vond hem een beetje zo van. Oh ja, kijk, hier hebben we weer Sherlock Holmes en hij is super slim. Ja, fantastisch. Ja. Uh, terwijl ja, bij, bij Sherlock, de BBC-serie, gewoon blijf je. Alert omdat ze dus elke keer dat verdraaien. En de, ja, je moet heel groot opletten van... Oh, er, nu doen ze dit weer, nu dat, doen ze dat weer. We ja. zitten weer aan elkaar.
0: Er zitten meer uh, uh, verbanden uh, inhoudelijk in de, ja. de Sherlock-serie... vergeleken met de Sherlock Holmes films. Daar ja. ben ik het mee eens. Wat de films wat mij betreft heel goed doen is... die uh, Sherlock Holmes weer uit het stof halen. Want hij zat ja. natuurlijk heel lang in dat beeld van... Uh, het is een man met een lange jas en een hoedje ja. uh, en hij rookt een pijp en het is ja. een heel erg Britse man en hij lost dingen op door na te denken maar hij, hij, het is alleen maar praten ja. en dat komt natuurlijk heel erg door andere detectives uh, je hebt natuurlijk uh, Poirot van uh, Agatha Christie, uh, Agatha Christie bijvoorbeeld, of uh, Chief Inspector Barnaby van Midsomer Murders dat zijn echt van die detectives waar uh, er een probleem is en de enige actie die er gebeurt is vooral in het hoofd. En in het, aan het eind heb je de onthulling. Ja. Um, terwijl de Sherlock Holmes verhalen uh, van Sir Ethnic Conan in de oorspronkelijke uh, context zijn heel erg... Um, er zit actie in. Ze zijn alleen stoffig omdat ze uit de 19e eeuw komen. Ja. Maar hij is een bokser en hij rent achter dingen aan en er gebeurt van alles. En ja. dat vond ik heel leuk aan deze films, dat die dat die actieve Sherlock Holmes weer een ja. soort van in het voetbalkast. Uh, ja, want heeft.
1: eigenlijk, als je kijkt naar Sherlock Holmes uit die tijd, hij, hij, hij snuift ook en dat soort dingen, omdat hij daar eh, nou, eigenlijk net zoals hij in de BBC-serie ook doet, als hij niet genoeg, uh, uh, hoe zeg je dat? Prikkels? Pri ja, prikkels ja. krijgt uit, uit het oplossen van de zaken, dan moet hij iets anders. Dus het is eigenlijk best wel vooruitstrevend voor die tijd.
0: Ja, vind ik ook, ja. ja hij wordt ook uh, vaak, uh, zeker in de BBC-serie gezien, als een soort voorbeeld voor neurodivergentie. Ja. Um, een vertegenwoordiging daarvan. Dat heeft hij in uh, de Sherlock Holmes film uit 2009 minder. Maar ik zou willen zeggen dat daar ook een interessant uh, legacy-stukje zit. Of je het wil hebben over een excentriek genie. Nee. Of over een persoon met trekjes die heel begrijpelijk zijn en heel menselijk. Ja. Dus die, die neuro-atypische geest van Sherlock in de BBC-serie... ...dat zou ik veel meer een menselijke versie vinden. Ja. Uh, hoewel die natuurlijk nog steeds geweldig is. En Sherlock ja, in, de, in de films van Guy, Ritchie ...dat is, dat is een excentriek genie. Dat is iets ja. anders dan.
1: Hij is ook wel... ...hij wordt ook... Um, ...in de, in de BBC-series... ...proberen ze hem te vermengelen. En menselijke van... ja ...jij ja, ja, kan het ook fout hebben. Of ja. hoe kan je nou niet weten... Uh, dat de aarde om de zon draait. Volgens mij is dat een van de referenties. Ja. Ja. Ik heb thuis wel eens zitten opzoeken, want Sherlock is natuurlijk een soort van... Ja, ook de archetypische genie die raar is. En, um, dus excentriek, zei jij, niet begrepen wordt. En toen moest ik denken, we hebben echt best wel veel voorbeelden daarvan in... Uh, de literatuur in de series Sheldon van de Big Bang Theory yeah. um, House uh, van de House series uh, Spencer uit Criminal Minds yeah. um, zijn natuurlijk wel typisch allemaal uh, uh, mannen dus toen heb ik zitten er dan ook vrouwen <laughs> bij, want ja, zo so ben ik um, de, de Queen's Gambit um, heet het Beth Harmon is ook zo'n nou ja, excentriek Genie, ja. Um, en wat me uh, opvallend... Wat me toen daarbij opvalde was dat... Je hebt een spin-off. Enola Holmes. Met uh, het zusje van Sherlock Holmes. Uh, die dus ook een genie blijkt te zijn. En, maar dan... Dat zijn jonge uh, adult uh, boeken en films. Dus ze is mm -hmm. ook gewoon een tiener. Um, dus die... Um, Enola Holmes maakt haar eigenlijk weer... Uh, van deze tijd door, haar een, de, door Sherlock een zusje te geven die eigenlijk net zo slim blijkt te zijn als hij is ja. en uh, er zit ook een hele feministische kijk op uh, en um, toen moest ik denken dat Sherlock de serie eindigt met Jurels Holmes, wat de zus is van Mycroft en Sherlock en die eigenlijk blijkt nog veel slimmer te zijn dan zowel Mycroft als Sherlock, maar ook gewoon gestoord. Omdat ze zo slim is. Ja. Dat ze echt niet meer. Uh, zich in de samenleving kan. Uh, tot de samenleving kan verhouden.
0: Ja. ja dat is een interessant uh, terugkerend thema. Zou ik inderdaad ook zeggen. Die, ja. de, het idee dat Sherlock en Minecraft ook. Dus zo slim zijn. Dat ze eigenlijk niet passen in hoe de samenleving werkt. Ja. En daar heb je dan natuurlijk ook. De Watson voor nodig. Dat is ook een heel mooi. Trope van je hebt iemand nodig die het genie kan vertalen voor het publiek. Yeah. En uh, meestal is de Watson dus ook een veel sympathiekere en veel uh, herkenbaarder figuur. Down to earth. Ja, yeah, down yeah. to earth. En die, die kan dan de vragen stellen van He, maar hoe weet je dat dan? En dan yeah. kan het uitgelegd worden. Yeah. Um, maar er zit ook iets heel tragisch in dat uh, niemand eigenlijk om Sherlock heen Sherlock begrijpt behalve dan Watson. Um, en in, uh, als je de oorspronkelijke tekst bekijkt. Daar heb je natuurlijk dat Watson het verhaal nadrukkelijk verteld. Uh, en daar af en toe ook een kanttekening bij plaatst. Van. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die zo slim is als... Ja. Um, ik heb het zelfs het idee dat het, nu ik hem al twintig jaar ken, ik nog steeds niet precies weet hoe hij denkt. zulke soort dingen. Uh, maar hij maakt ook die vertaalslag wat je zei over... Hij zou in het normale leven niet kunnen functioneren. Ja. Uh, hij heeft kennis van al deze dingen, maar alleen om te werken binnen de context waarin hij werkt. Ja, um, ik
1: vond dat heel mooi, want ik was natuurlijk voor de afgelopen Herwangs uh, podcast over de muzen uh, heb ik de scandal in de uh, herbekeken. Mm -hmm. En daar, daarin vertelt Mycroft aan uh, Dr. Watson van ja, weet je, hij is zo slim, hij kan alles doen wat hij wil. Ja. Maar hij koos ervoor om een consulting detective te worden. Ja. En uh, wist je dat hij toen hij klein was, eigenlijk piraat wilde zijn. Ja. Dus er zit een soort van romantische um, <gül> tragischheid ja. in, in zijn figuur. Dat hij, hij heeft allemaal lofty ideas over... Uh, ja, hij wil dingen oplossen. Uh, maar daar verliest hij zich soms ook in ergens.
0: Ja, en, en dat idee van hij had alles gekund... Er staat een beetje haaks op dat idee van er is echt wel ook iets uh, ja. wat hem uh, niet geschikt maakt om in de samenleving te werken. In ja. de BBC-serie noemen ze dat fameus de High-Functioning Sociopath. Ja. Um, maar als we even de andere kant op kijken, waar juist het, het genie, de polymath, de, de ultieme en rationele man die ook nog fysiek is, daar herken ik Batman ook heel erg in. Um, de oorspronkelijke Batman-verhalen door Bob Kane, die zijn in de, uit de 1939 en uh, de jaren daarna, zijn, dan is Batman echt een detective. Uh, en er zijn veel meer scènes waarin hij gewoon thuis zit met Robin. En dan kan Robin, dus de Watson, zijn die vraagt: ja, ja, ja. Huh? Maar hoe weet je dat dan, Batman? Ja. Uh, en dan, dan leggen ze de clues uit, en dan zit er op het einde nog een moment in dat hij de Joker een vuistslag toebrengt of zo. Dat zijn eigenlijk veel meer Sherlock sure Holmes-verhalen dan hoe we Batman ja. nu kennen, als een soort uh, rijke Playboy-genie, gekwelde geest of zo. Ja. Um, waar Batman natuurlijk gekweld is door dan het trauma of het, van, uh, of het overlijden van zijn ouders, heeft Sherlock Holmes dat niet. Dat lijkt een soort van in hem te zitten. Hm. Maar uh, dat idee van het beste wat een mens zou kunnen zijn als Sherlock Holmes of als Batman, dat, dat vind ik heel erg met elkaar overeenkomen. Ja. En ze hebben natuurlijk ook nog dat idee van in de nacht op zoek gaan om misdaad te bestrijden. Niet volgens de regels, maar wel ja. hoe, wat goed is. Moreel goed, ja. ja, precies. En
1: wat, wat Sherlock tegen. Uh... Uh, Moriarty zegt uh, I might be on the side of the angels but don't think I'm one of them
0: Ja, ja. en daar, right. daar zit natuurlijk ook wel iets heel erg um, uh, verlokkelijks in ofzo, ze hebben natuurlijk zoveel detectives uh -huh. um, ik moest ook nog denken aan uh, uh, Bones, we hadden het net over oh, een yes. aantal andere dingen, dat is ook een vrouwelijk genie de, de serie um, en zij is uh, wel redelijk volgens de regels aan het spelen. Maar uh, niet iedereen doet dat. En zo, juist het duo dat voor het, het goede werkt, maar niet uh, altijd um, um, op de manier zoals het hoort. Uh, daar zit iets heel verleidelijks in. Want het is niet een politie-serie, Sherlock Holmes. Lestrade, de politieofficier wordt heel vaak belachelijk gemaakt. En eigenlijk ja. zijn de agenten incompetent. Dus het is natuurlijk een veel voorkomende graf dat... Sherlock dan zeg, tegen alle agenten zeg, die net onderzoek hebben gedaan... ...van nou, jullie hebben het in ieder geval niet compleet verpest... ...door alle sporen uit te wissen ...maar als we mij ja. eerst even had laten kijken was het beter gegaan.
1: Ja, ik moest daar ook aan denken... ...want ik zat te denken van waarom vinden wij detectives nou zo interessant? En een van de moeilijke dingen aan een aan, aan misdaad is natuurlijk... ...nou ja, sowieso dat die gedaan is... ...maar je moet hem oplossen. Hoe is dit gebeurd? Hoe kan dit? Wie heeft dit gedaan? En... Uh, uh, het, mooie van een, het, het fijne van een detective, en ik denk waarom het zo. Uh, uh, zo? Yeah, reassuring. Oh, dus ja, reassuring dat, uh, is, is dat hij altijd wordt opgelost. En Sherlock kan alles oplossen. Dat is een beetje zijn ding. En, ja. uh, vaak, ik kijk ook wel eens uh, true crime uh, detectives. En zeker de Amerikaanse laten voornamelijk zien hoe slecht het politiesysteem in elkaar zit. Ja. En dat ze. Een soort van hooploos zijn tegenover um, de criminelen die erover zitten. En maar Sherlock komt eigenlijk een beetje uit het begin van de detective ja. uh, hits. Want uh, er wordt wel eens gezegd dat uh, Murders in the Remark van Edgar Allan Poe de originele detective is. Dat mm -hmm. is als je echt historisch uh, gaat uh, kijken niet helemaal waar. Want er mm -hmm. zijn natuurlijk al eerdere... Uh, ...verhalen, Maar Sherlock Holmes is wel degelijk enorm geïnteresseerd door Murders in de Rumor, want daar heb je. Even kijken hoe die heet hoor. Um, uh, Auguste Dupin mm -hmm. uh, is de eccentric and brilliant detective. Mm -hmm. En uh, ik ging uh, Muiders in de Rumor even nalezen en dat begint ook. Het begint eerst met een soort van theoretische verhandeling over. Uh, analyse en in hoeverre dat uh, uh, wel of niet uh, compatible is met het imaginaire of het inventieve mm -hmm. um, en dan kom je er later achter dat dat wordt verteld door een beetje de sidekick van Auguste Dupin die ja. toevallig ook nog eens met hem samen gaat wonen ja. en het eerste, um, wanneer je hem echt gaat leren kennen, Dupin dan um, heeft hij inderdaad een deductie over de uh, sidekick, hmm. en dan zegt de sidekick: Maar hoe weet je dat dan? En, nou, dus is, het is gewoon Sherlock Holmes. Be behalve dat het van Edgar Allan Poe is.
0: Ja, interessant wel. Ja, ja want ik las ook dat er wel meer uh, detectors waren in deze tijd, maar dat uh, Sherlock Holmes echt de, 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 verder weg de populairste naam is blijven hangen. Ik wil even, ja. omdat jij het woord deductie gebruikt, daar even ja. op inhaken. Logisch gezien, uh, ook al maakt Sherlock Holmes altijd deducties... maakt hij geen deducties, dus dat moet af en toe even rechtgezet worden. Oh. Deduceren is namelijk dat je feiten op een rij zet... en dus een logische waarheid kan uh, vaststellen. Dus je ja. zegt, uh, uh, Sherlock Holmes is een mens... Mensen, sterven, uh, mensen zijn sterfelijk, dus Sherlock Holmes is sterfelijk. Dat is niet wat Sherlock Holmes doet. Sherlock Holmes maakt een theorie uh, gebaseerd op de meeste feiten die hij heeft... en dan kiest hij wat zou de meest waarschijnlijke theorie zijn... Uh, dat heet abductie voor het geval dat ze dat willen weten.
1: Dat wil ik weten.
0: Maar zo, yeah. abductie.
1: Dat, dat vind ik ook een van de interessante aan detectives en zeker aan Sherlock Holmes: is, het, is, het is een soort van puzzel. Uh, in, in Sherlock noemt het het is ook The Game. Hij speelt een, een spelletje met Moriarty. En uh, tussen al die, die brain games en uh, Cluedo. Dat het, het oplossen, dat is eigenlijk veel belangrijker in die detectives dan uh, het feit dat er moordenaar gevonden wordt.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja, er zijn het is een reeks computerspelletjes uh, uh, die hier heel erg mee bezig is. Professor Leighton heeft trouwens ook een jongetje, zei ik met een petje, die ik er misschien dan ook even bij moet zetten. Uh, eigenlijk de Watson die vraagt, maar hoe weten we dat ja. dan professor Leighton? Maar in dit geval wordt de speler in de schoenen van professor Leighton gaan. Alleen, dit zijn veel meer... Braintrainer-achtige spelletjes. Maar je kan heel duidelijk zien. Dit speelt zich af in Engeland. Uh, dit is een Japans spel. Maar gemaakt voor de uh, West-Europese markt ook. En hij heeft een hoed. En een lange jas. En hij is echt een, een Britse detective. zeg maar. Ja. En je hebt ook nog. Uh, Phoenix Wright Ace Attorney. Dat is Dan ben je de. Uh, advocaat. En dan ben jij degene die de zaken moet oplossen. Door de juiste clues bij elkaar te vinden. En dan op het juiste moment in de rechtszaal. Uh, te zeggen, dit is het, waarin ook een aantal keren letterlijk verwezen wordt naar elementary, de frase yeah, de Die overigens uh, niet voorkomt in uh, Sherlock Holmes. Hij zegt een aantal keer elementary, maar hij zegt nooit elementary, my dear Watson. Yeah. Voor het geval mensen dat uh, feestje <laughs> een keer willen gebruiken op een uh, uh, feestje. Dit zegt Sherlock Holmes dus nooit letterlijk. Ja.
1: Yeah. Dus er, er is een soort van hele mythe om hem heen wat, wat ik dus ook interessant vind, is dat Sherlock Holmes een soort van typisch Brits is. Ja. En dus, eh, uh, yeah, quintessentially Britishness, dus waar ik ook The Hitchhiker's Guide en Good Omens en Alice in Wonderland en Monty Python. Ja. En dus toen ik. Degene die ik het meest Brits van allemaal vind, is Stephen Fry. En waar heeft Stephen Fry een heel audiobook van gemaakt? Sherlock Holmes. Wat maakt het nou zo, zo typisch? Ja, wat is dit nou?
0: Ik denk dat daar in ieder geval heel veel in zit van de zogenaamde ratio. We zijn ook echt wel wat voetnoten te plaatsen bij uh, kolonistisch denken in uh, uh, um, Sherlock Holmes. Want ja. heel vaak zijn de, de schurken of in ieder geval de reden, zeg maar, de schif uit het oosten of uh, uh, ja. midden-oosterse dreiging. Ja, ik heb
1: de uh, uh, Sign of the Four gelezen omdat een van mijn leerlingen dat als een examenboek had uitgekozen en dacht ik moet ik dat even gaan lezen ja. uh, en dat was inderdaad heel duidelijk een kolonia koloniaal verhaal uh, waarvan we nu behoorlijke vraagtekens zouden gaan plaatsen ja,
0: uh, ja. Uh, en het interessante is dat uh, uh, dat stereotype ook heel vaak belachelijk wordt gemaakt uh, er zijn natuurlijk heel veel parodieën ik weet niet of ik die allemaal zo netjes op het papiertje ga opschrijven misschien moet ik gewoon een soort van parodie opschrijven Okay. Uh, ik heb dus een hele mooie sketch van Mitchell en Webb bijvoorbeeld, dat twee arrogante acteurs alle twee worden uitgenodigd om Sherlock Holmes en Watson te spelen. Okay. Uh, maar ze, ze, ze kunnen het niet eens worden wie Sherlock en wie uh, uh, Watson wordt en dus uh, kiezen ze ervoor om uh, ons te beurt elke avond in het theater de rol te wisselen. En ja. later gaan ze dat zelfs knippen in de tv serie waarin ze scène na scène wisselen. Voordat ja. uh, er dus een soort van... Oh Watson is dom en oh Sherlock is slim zit. Um, maar er zijn ook... heel veel afleveringen. Toevallig dacht ik, uh, ik kijk eens even op de turtle. Of sinds die kwam voorbij in het lijstje. Er is een turtle aflevering uit 1993. Elementary Dear Turtle. Dan ben terugreizen in de tijd. En uh, nou ja, echt de platste aflevering... die ik ooit gezien heb <laughs> van iets. Um, maar er zit dus een hele suffige... heel Britse... Een uh, heel slecht ja. uh, Amerikaanse versie van Brits uh, Sherlock in, die ze dan na gaan doen, en dan hebben ze ook een onderzoek hebben ze allemaal lange jassen aan, en zo, van die, van die hoeden ook ja. um, en Scooby-Doo wat natuurlijk ergens ook weer een detective is ja. heeft ook een uh, aflevering uh, Elementary My Dear Shaggy uit 2019 ja. um, en wat je zegt, er is zo'n soort mythe om Sherlock Holmes heen ontstaan ja. die heel erg uitnodigt tot parodiëren en persiflage en van die soort van goedkope verwijzingen naar we kennen allemaal dit verhaal, dus we stoppen uh, er even een Sherlock Holmes verwijzing in Ja Denk je trouwens dat er een uh, verband is tussen uh, James Bond en uh, Sherlock Holmes?
1: Oh ja, het is natuurlijk wel, James Bond is weer echt typisch Amerikaans uh,
0: De films? Zou ik niet ja, zeggen de, ja, ja. Hij is natuurlijk een Britse uh, geheim agent
1: ja, maar nou, oké, okay, sorry, ik zeg het even verkeerd. Maar ik bedoel, het is meer, de, de, het is meer actie. En um, we ze hebben net gezegd dat het een soort koloniaal is in sommige dingen. Ja. Maar uh, James Bond is expansief. Uh, wij, wij beheren de wereld wel eens. Dus ja. wij kunnen dat... Uh, wij moeten dat oplossen, dus ja. dat bedoel ik met typisch Amerikaans, in oh ja, ja. dat opzicht van...
0: Imperialistisch eigenlijk dan dus. Ja. Ja, en ja, Sherlock Holmes is wel meer een soort humanist. Hij is ook niet ja. met de regering, hij, hij, hij is Brits in cultuur, maar niet... Ik ongetwijfeld zegt hij ergens dat hij het wel voor de Queen zou doen, maar tegelijkertijd vind ik hem best wel subversief op heel veel manieren. En zou je dus niet zo snel, inderdaad, voor Queen voor the England, die iets doen?
1: Nou, dat, dat zie je heel goed in de Sherlock de BBC-series. Ik ben helemaal fan van de Sherlock de BBC-series, vooral als je dat yeah. nog niet doorhaalt. <laughs> maar in uh, A Scandal in Belgravia, uh, dat begint met uh, dat hij uh, door twee uh, uh, security-personen wordt gevraagd om mee te gaan en hij weet niet waar, uh, ze zeggen niet waar die heen gaat. Mm -hmm. uh, behalve dat hij natuurlijk weet waar die heen gaat, want hij kan, uh, uh, wat was het ook weer? Abductie doen. Abductie doen <laughs> <passen>, ja. <laughs> uh, en, maar hij vindt het uh, niet nodig om zich aan te kleden, dus hij gaat naar Buckingham Palace in een laken. Uh, en dat vinden Watson en Sherlock natuurlijk heel grappig, maar Microsoft die ergens zich er helemaal dood aan ja. en wat dan mooi, weer omgekeerd wordt doordat uh, later uh, uh, Irene Adler wel helemaal naakt is en functioneel naakt ja. zoals we vorige aflevering hebben besproken <laughs> <Okay>. <laughs> um, ik moest er ook nog want Sherlock gaat over serieuze dingen zou je kunnen zeggen moorden, criminele activiteiten uh, zeker de de BBC-serie gaat ook nog over grote criminele organisaties. Maar nee. het blijft een soort van luchtig. En ik moest denken, Luther is ook een Britse detective-serie. Die ik ook heel goed vind. Maar dat is uh, echt een, een serieuze, zware serie. Waar je echt voelt dat er spanning zit. En bij Sherlock heb je dat ook wel. Maar het is, het is veel meer... Het is veel luchtiger dan, dan je zou denken als je zegt, oh, het, is een, uh, het gaat over moorden en criminelen en ja. activiteiten. Ja,
0: omdat het heel veel gaat over die puzzel waarschijnlijk. En het, ja. zijn, het zijn wel echt twee helden. Ook al zijn ze, uh, Cholecon is wel een goed voorbeeld van een anti-held, denk ik. Omdat hij nee. ook uh, sociaal gewoon niet goed meekomt en ook echt wel dingen doet die in het grijze gebied liggen soms. Ja. Um, maar hij is wel een held. Ja. En Watson is ook zeker een held. Er zijn ook gewoon twee vrienden die elkaar helpen en elkaar goed begrijpen. Ja. Dat is leuk, en, en, ook in die Guy Ritchie film. Ja, ja.
1: en in, in Luther hebben ze dat dus ook. Luther is ook heel slim. Ja. En in, uh, in de eerste aflevering uh, moet hij een moord op twee uh, 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 op een stijl oplossen. En de dochter van dat stijl is helemaal in shock. Heeft hij twee uh, mensen gevonden of haar ouders heeft ze gevonden. En dan later, hij komt er heel snel achter Luther, oh, maar zij heeft dat gedaan en dus ze is een spelletje met hem aan het spelen. Ja. Dus uh, zowel Luther als Alice Morgan zijn ook zeer intellectueel. En die gaan ook een soort van uh, partnership aan, behalve dat het daar dus heel weird is omdat zij een crimineel is. Ja. Um, en eigenlijk slimmer bijna is dan Luther.
0: Hm. Ja, dat is interessant als je het vergelijkt met de. Art Nemesis, want als Sherlock Holmes de, de ultieme detective is, dan is uh, professor Moriarty natuurlijk ja. de ultieme uh, persoon in de schaduw, de criminal mastermind, zeg maar. Ja. Uh, die wordt ook veel gebruikt en hergebruikt. Ik wil de League of Extraordinary Gentlemen nog even noemen, dat is sowieso ja. een soort uh, een reconstructie, deconstructie van alle 19e-eeuwse Britse verhalen. Dus er zit, uh, er zit een jager in uit de uh, de verhalen, serie over de jager. Je hebt Jekyll in Hyde, je hebt The uh, Invisible Man, H.D. Wells, allemaal dingen zitten daarin. Uh, hier hebben we een flits, de eerste moment dat Professor Moriarty erachter blijkt te zitten: met een rode sjaal en een prachtige hoed. Maar eerst nog onzichtbaar, want dat is natuurlijk altijd zijn rol. Hij is degene die vanuit de schaduw opereert. Uh, en dan uiteindelijk hier komt hij wel zichtbaar, allemaal geweld en ellende krijgen we nu te zien. Um, en een verwrongen, nare, uh, heel cynische man die alles uitbuit, Echt een soort poppenspeler die met alle uh, spe schaakstukjes speelt. Uh, de, dit beroemde schilderij van uh, de voorkant van onze versie hier. De, uh, het moment dat Sherlock Holmes en Moriarty uiteindelijk uitkomen bij hun, het einde van hun puzzelstuk. En dan uh, uh, breekt Sherlock... In, de, in de, een aantal verschillende versies heb je het moment dat ze aan de waterval eerst nog daadwerkelijk schaken. Um, en uh, dat ze dan ook um, nogmaals, uh, dat schaakspel komt tot een padstelling. Uh, en Sherlock doorbreekt de padstelling door uh, uh, zichzelf op te offeren en Moriarty mee te nemen. En dan heel vaak in de... Nieuwe verhalen, of de spin-offs of zo, moet Moriarty natuurlijk dat overleefd hebben. Dat is in ieder geval in uh, dit boek ook bijvoorbeeld zo. Ja. Um, dat, dat Sherlock al dood is, maar uh, Moriarty nog niet, dat hij dat overleeft. Maar misschien is Sherlock toch ook wel weer nog in staat om terug te komen of zo. Er blijft ja. natuurlijk altijd de hoop dat hij nog drie stappen verder denkt dan wij allemaal dachten dat hij ja. had gedacht. En wat, wat
1: natuurlijk weer spelen is met dat bijna Sopie van... Oh, ook, hij gaat dood. Ja. Maar uiteindelijk is hij toch niet dood. En nee, Precies, hoe, je ja. dat, hoe je dat op een goede manier moet doen zodat wij dat geloven, is uh, best wel moeilijk. Ja, uh, ja. Daar spelen ze ook weer mee in de Sherlock-serie. Dat er, uh, hoe heet die man nou? De, uh, de Coroner. Ik ben even zijn naam kwijt. Oh, ja, ik dat hij helemaal meen. gek wordt om, en, en uh, theorieën heeft over hoe Sherlock toch nog kan overleven. Oh ja. Dat hij de final solution heeft
0: met ja, gevoerd. Met die prachtige meme van uh, ja. met, met al die rode lijntjes op nu. Ja, 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 precies. Ja. 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 ja, en dat is uh, 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 dat super diepe conspiracy denken of zo, wat uh, um, een beetje samenhangt met dat oneindig stapjes vooruit kunnen denken en zo. Uh, je hebt natuurlijk het idee van 4D chess, dat is ook zo'n. Is, daar is Sherlock Holmes wel de, de grondlegger van, natuurlijk, oh. dat hij al drie stappen vooruit heeft gedacht. En mensen nog in de waan laat. Uh, samen met professor Moriarty natuurlijk. Ja. Ja. Ik zat ook nog te denken. Een van de redenen waarom dit zo populair is. Is niet alleen omdat het populair is voor het publiek en de lezers. Maar ook voor schrijvers. Want je voelt ze natuurlijk heel slim. Als je van tevoren ja. zulke soort dingen kunt bedenken. Ik denk dat zulke soort puzzels ja. heel leuk zijn om te schrijven. Ja. Uh, en dus te bedenken van. Oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat Sherlock Holmes aan iemand die binnenloopt. Al kan zien. Dat hij, een, uh, dat hij heeft gevochten in de Afghaanse oorlog bijvoorbeeld. Ja. Um, maar de modernere versies van Sherlock Holmes gaan bijna niet meer over... Of in ieder geval de, de varianten erop gaan bijna niet meer over het moordraadsel. Wat wij hier nog niet hoeven op te lossen. Maar meer over het raadsel van hoe ziet Sherlock dat. Of hoe, hoe is Sherlock deze keer weer gebruikt. Als voorbeeld daarvan wilde ik... Uh, uh, a Study in Emerald, nee wacht, is het de Story? Story in Emerald, noemen, van uh, Neil Gaiman. Um, waar een mix ontstaat tussen um, uh, de Cthulhu, um, Lovecraftian universe van H.P. Lovecraft en um, uh, Sherlock Holmes. Waarbij de, uh, het, het mysterie wat er gaande is, uh, ...helemaal niet uh, aan de orde is voor de lezer om op te lossen. We moeten de moord helemaal niet oplossen. Wat we aan het oplossen zijn is... Huh, ...wat voor een parallel universum is dit? Wie is Sherlock in deze wereld? Is dit Sherlock wel? Hoe werkt dit samen? Ja. Um, waardoor je dus niet het, het moordmysterie centraal hebt staan... ...maar een soort van de herbewerking van Sherlock Holmes... ...als het nieuwe mysterie van de tekst uh, plaatst. Ja. En dat zou je bij wel meer van deze kunnen denken. Ik had deze er stiekem nog tussen gelegd. The Great Mouse Detective van Disney... Het, het spel is vooral hoe is dit anders en hoe is dit hetzelfde als Sherlock Holmes. Ja. En tot op zekere hoogte kan je dat van de BBC serie ook wel zeggen. Ja. Natuurlijk is er een spannend raadsel om op te lossen, maar eigenlijk is het vooral hé hey, grappig ze hebben dit gebruikt, oh en dit hebben ze anders gedaan. Ja. En dat krijgt natuurlijk als Sherlock Holmes als uh, een archetypisch concept zo bekend is, ook al is het uh, niet helemaal uh, correct bekend <laughs> en wordt het niet vaak uh, verkeerd gequot. Ja. Um, dat je daarmee interacteert en niet met uh, het mysterie zelf.
1: Ja, dus nu lossen we eigenlijk niet meer de puzzel op die Sherlock aan het oplossen is. Maar we lossen de puzzel op van in hoeverre relateert dit zich tot Sherlock Holmes zoals we hem kennen.
0: Ja, omdat we zoveel versies van Sherlock Holmes hebben gezien. Uh, en dingen die geïnspireerd zijn door of juist uh, hem inspireerden of andersom. Dat... Uh, als nu het woord Sherlock of het woord Holmes of het woord Sherlock Holmes of Watson ergens voorbij komt, dan denk ik dat het publiek snel het mysterie van uh, de intertextualiteit eigenlijk oplost. En dat zal niet zo precies zijn, want aan het einde van de aflevering wil je gewoon weten wie de moordenaar was. Ja. Maar ik denk dat de, het raadsel en het plezier zit hem heel erg in het uh, werken met het, het stukje dat Sherlock Holmes is en hoe we daar dan weer steeds nieuwe versies van kunnen maken. Ja. Ja, interessant wel. En uh, is Sherlock de BBC-serie dan jouw favoriete?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Nou, ja, ik zou het uh, uh, moeilijk kunnen beslissen, denk ik.
1: Ja, ik, ik ben nu aan het denken, hoe zou, je, hoe zou je nu nog een extra nieuwe versie maken? Hoe kan je het dan nog uh, zo adapteren? Ja, adapteren dat het nog een keer interessant wordt.
0: Ja, nou, ik zou om te beginnen, denk ik, de... Uh, de Britsheid er voor een heel groot deel uit willen halen. Uh, en zeker het imperialisme. En misschien ook wel de ratio. Um, die, dat hij zo uh, de, altijd gelijk heeft. De ultieme ratio heeft. Nou, dat wordt af en toe al wel ondermijnd en zo. Ja. Um, die elementen zijn zo verweven met hem. Dat, het, uh, dat er dan Maar goed, tegelijkertijd is het natuurlijk altijd het probleem. Als je iets wil herbewerken, kun je bepaalde dingen wel weghalen. Maar als je essentiële dingen weghaalt, dan... Is het niet meer hetzelfde, dus dan is het Sherlock Holmes niet meer. En dan wat dat betreft is dat misschien nog wel de vraag: wie dan, of wat de essentiële karakter zijn. Hij is Brits, hij is excentriek, ja. hij is hyperintelligent en hij heeft altijd de oplossing. Ja. Zijn dat, en ja, de Watson, dus Watson. Die ja. vier elementen: dat als je die niet hebt, dan is het misschien geen Sherlock meer.
1: Ja, ja maar je hebt ook de, de link tussen de, 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 de typische. Partnerships in literatuur en uh, film. Weet je de Jack on Hyde, zeg maar, maar dan Sherlock en de Dr. Watson en je ja. hebt nog meer die ik natuurlijk nu niet kan opnoemen. Nee, maar je hebt
0: een aantal verschillende vaste relaties. Ja. Ja. ja, en deze is wel heel erg nadrukkelijk uh, dat die woorden, de, de namen zijn synoniem geworden met de, met de rollen die mensen spelen. Ja. Dus Sherlock is de. Uh, hyper-intelligente En de Watson is de brug tussen de excretriekeling en de rest van de wereld. En
1: de yeah. Ja, en het is natuurlijk ook mooi aan die Sherlock's hier, dat Benedict Cumberbatch met zijn prachtige naam ook zo typisch Brit, Brits is. ergens. Yeah. En uh, hij speelt bijvoorbeeld ook in Patrick Melrose. Uh, en dat is ook echt een typisch Brits verhaal over een, een, ja, een aristocratie een soort van afvalt en zo. Dat, ja, dat, dat kan ook echt alleen maar in Engeland zeg maar. Ja.
0: Uh. Ja, dus die, die, dat is misschien dan toch wel een essentieel element of zo. Ja. Ik denk in ieder geval dat het uh, uh, wel duidelijk is als je nu zo de tafel bekijkt en ons hebt gehoord hoe invloedrijk Sherlock Holmes als karakter is uh, en hoeveel versies daar ook worden bedacht dat het eigenlijk toch wel heel erg uh, overeenkomt allemaal met elkaar.
1: En toch. Dan willen
0: we het nog een keer horen. Ja, vaak ja. wel. Ja. Ja. <laughs> Oké, okay. nou mooi. Dit was uh, Herwaarts Verwikkeld 2, denk ik. Yes. Doei.